0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und los geht's mit dem US-Handelsmorgen. Die US-Aktienindizes fallen an diesem Dienstag, weil es ein weiteres Zeichen dafür gegeben hat, dass sich die Wirtschaft angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante verlangsamen könnte. Wir gucken auf diese Daten, die der Sorgen bereiten und die eben im Fokus stehen an diesem Morgen. Der DAO fällt eine Stunde nach Handelstart um mehr als 200 Punkte, der S&P 500 verliert 0,8% und dann ist der Composite äh, verlor etwa 1%. Prozent. Das DAO-Mitglied Home Depot fiel um knapp 5% Prozent nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse. Die gucken wir uns heute auch mal genauer an. Die Walmart-Aktien steigen leicht, nachdem die Gewinne im zweiten Quartal die Schätzungen übertroffen hatten. Auch hier werfen wir natürlich einen Blick drauf in dieser Folge. Gestern gab es eine wundersame Erholung der US-Aktienmärkte. Nach sehr schwachem Beginn sind die meisten Indizes noch in C+ gedreht an der Wall Street. Es gibt eine Menge zu besprechen. Die Einzelhandelsumsätze aus den USA, die dürften spannend werden. Die gesamte Mengelage ist eben wirklich sehr komplex im Moment. Da gibt es nicht eine Thematik, die da auf die Märkte einwirkt, sondern ganz viele. Momentan sehr viele Themen, die gleichzeitig gespielt werden, obwohl sie eigentlich so gar nichts miteinander zu tun haben. Und auf die wichtigsten dieser vielen verschiedenen Themen schauen wir heute auch wieder. Obwohl es an diesem Morgen ja nicht so gut läuft, hat der S&P 500 gestern einen Meilenstein erreicht und wir schauen, welcher das ist. Wir gucken auf die Einzelhandelsumsätze für den Monat Juli. Die gab es um 8.30 Uhr morgens Ostküstenzeit. Wir besprechen daraufhin auch die Ergebnisse einiger der Einzelhändler. Wir gucken auf Walmart, den größten Einzelhändler der Welt, und auf die Baumarktkette Home Depot und so viel schon mal vorab. Die äh, Ergebnisse sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Die Aktie des Tages ist die von der Spieleplattform Roblox, die waren ja Pandemiegewinner, aber nun müssen sie sich auch langsam was Neues einfallen lassen. Blicken wir erst einmal auf den Meilenstein für den SP500. Die Benchmark schloss ja bei über 4400 Punkten, was also einem Anstieg von... 100 Prozent entspricht gegenüber dem Covid-Schlusstief vom 23. März 2020. Also laut Daten von SP äh Dow Jones Indices markierte dies äh, die schnellste Verdopplung seit dem Zweiten Weltkrieg in einem Bullenmarkt. Diese enormen Kursgewinne äh, wurden angefacht natürlich von Billionen Konjunkturpaketen der Regierung und Direktauszahlungen an die US-Amerikaner. Aber auch durch das massive Anleihenkaufprogramm und die Nullzinsen der Notenbank natürlich. Gucken wir auf die Werte zum Einzelhandelsumsatz für den Monat Juli und die waren eine Enttäuschung, muss man sagen. Käufer in den USA sind bei ihren Einkäufen im Juli kürzer getreten als erwartet. Gründe, dass sie nicht ganz so tief in die Tasche gegriffen haben, sind die Sorgen über die Delta-Variante und das Auslaufen der staatlichen Anreize. Die Einzelhandelsumsätze für den Monat gingen um 1,1% zurück. Geschätzt hatte man 0,3% Rückgang. Autos ausgenommen, gingen die Verkäufe laut diesen Zahlen des Handelsministeriums um 0,4% zurück. Also da kommt eben der größte Dämpfer her aus dieser Ecke. Bleiben wir beim Einzelhandel und gucken auf die Unternehmen. Wir gucken als erstes auf Walmart, den größten Einzelhändler der Welt. Die Gewinne von Walmart im zweiten Quartal übertrafen die Erwartungen der Wall Street. Der Einzelhandelsgigant hatte ordentlich in seinem Lebensmittelgeschäft vor allem an Boden gewonnen. Der CEO Doug McMillan sagte in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen Marktanteile in diesem Bereich gewonnen habe. Und das ist eines seiner Kerngeschäfte, deswegen war das eben eine wichtige Entwicklung. Und sie haben einen starken Start im Geschäft rund um den Schulanfang hingelegt, das hatte ich gestern schon als Katalysator erwähnt. Der Finanzvorstand Brad Biggs sagte in einem Interview mit CNBC, dass Kunden in Scharen in Geschäfte geströmt sind, um Gepäckstücke zu kaufen, Partyzubehör und Kleidung. Außerdem alles eben für die Rückkehr ins Klassenzimmer. Sie seien aus dem Winterschlaf erwacht, sagt er. Big said travel-related items like luggage and party supplies sold well, water balloons early in the quarter, too. And he said, quote, particularly early in the quarter, you see people coming out of hibernation and back to school is off. Really good start. Das Ergebnis je Aktie lag bereinigt bei 1,78 Dollar 78 Cent, gegenüber erwarteter 1,57 Dollar. 57 Cent. Und der Umsatz hat ein Plus von 2,4% Prozent übers Jahr äh, geschafft und liegt bei 141 Milliarden US-Dollar. In den letzten zwei Jahren gab der Einzelhändler an, dass seine Verkäufe im physischen Geschäft um 14,5% Prozent gestiegen sind. Im gleichen Zeitraum habe sich der Umsatz im Bereich Onlinehandel, E-Commerce in den USA verdoppelt, mit einem Wachstum von 6% im digitalen Bereich im Vergleich zum Vorjahr. Der Discounter hat auch seine Prognose für das Jahr angehoben und rechnet jetzt mit einem Gewinn pro Akte zwischen 6 Dollar und 20 und 6,35 Dollar. Walmart sagt, sie gehen davon aus, dass die Verkäufe von äh, ihren Geschäften in den USA um 5 bis 6 Prozent steigen werden. Sie erwarten außerdem, dass ihr Umsatz im globalen Onlinehandel dieses Jahr auf 75 Milliarden Dollar anwachsen wird sehr viel mehr als bei der Konkurrenz. Blicken wir genau mal auf die Konkurrenz, zum Beispiel auf die Baumarktkette Home Depot. Die Home Depot-Aktien sind im vorbörslichen Handel schon gefallen und fallen weiter aktuell um knapp 5%, nachdem das Unternehmen gemeldet hatte, dass im zweiten Quartal des Geschäftsjahres weniger Kunden in die Geschäfte gekommen sind, weil die von der Pandemie angetriebenen Do-It-Yourself-Heimwerker-Projekte entweder fertig oder gescheitert sind. Während der Quartalsgewinn und der Umsatz von Home Depot die Schätzungen der Wall Street übertroffen haben, blieben die Umsätze im selben Geschäft, also die Same-Store-Sales, leicht hinter den Erwartungen zurück, weil das Quartal eben vor einem Jahr auch sehr gut gelaufen ist und Kunden wenig anderes zu tun hatten, als Farbe, Holz und Gartenbedarf zu kaufen und eben Projekte zu starten und das fällt jetzt ab. Der Umsatz in den USA stieg im letzten Quartal nur um 3,4% verglichen mit einem Anstieg von 25% Prozent im Vorjahreszeitraum. Gucken wir auf einige der Zahlen. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,53$ gegenüber 4,44$ erwartet. Und der Umsatz stieg 8,1% auf über 41 Milliarden US-Dollar und das übertraf eben die Erwartungen. Der Einzelhändler hat in seiner Mitteilung keinen Ausblick fürs Gesamtjahr gegeben. Aber dieser Analyst hier sagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass es weniger Nachfrage geben wird in den kommenden Monaten. Das Pandemie-Hoch ist erreicht. Ich denke, es ist eine Kombination von beiden Sektoren. In meinem wie ich habe immer das Kaffee ist Home Depot ist eine große Firma. Und ich denke, es wird Zeit, um den Stock zu kaufen und aggressiv zu kaufen. Ich glaube, ich nicht, dass der Markt adäquat für was wahrscheinlich ist, dass es bei Home Depot ist over the next few quarters. And I think what we're seeing in this print this morning is the first really clear indication of this. Again, comps stayed positive, but I think what the market's going to start to ask more and more is what is that 3.4% domestic comp here in Q2 becoming Q3, Q4, and then Q1, arguably as, as these comparisons get even more difficult, and then hopefully as the US economy continues to pull further away from the pandemic. Unsere Aktie des Tages ist die von Roblox. Der Betreiber der Videospieleplattform verlor im letzten Quartal 25 Cent pro Aktie, 1 Cent mehr als erwartet. Auch der Umsatz blieb hinter den Prognosen der Analysten zurück. Roblox war natürlich letztes Jahr einer der Pandemiegewinner schlechthin, aber dieser positive Einfluss nimmt ab, weil eben immer mehr Menschen geimpft sind. Vorbörslich brachen die Aktien um 5,6% ein und auch aktuell steht noch ein Minus von etwa 2%. Prozent. Aber vielleicht lag das auch daran, dass die jugendlichen Spieler finden, die dicken Wände im Wasserpark sind zu teuer, who knows. Was geht ab Leute, heute ist soweit. wir werden unseren eigenen Wasserpark bauen, oh yeah, das wird auf jeden Fall heute mega mega heftig, hier haben wir sogar schon mal ein bisschen Geld, was wir gerade collecten, das wird mega heftig, wir können uns sogar schon uns äh, vielleicht eine kleine Finanzspritze kaufen, weil ich kann mir jetzt gerade im Grunde schon gar nichts mehr groß leisten, deswegen kaufe ich mir hier auch noch mal so reiche Gäste Leute und oh Gott. Die, die kosten 500 Robux, ne? Und die sehen auch wirklich extrem reich aus, muss ich sagen, ne? Die sehen schon auf jeden Fall echt heftig aus. So, hier können wir erstmal eine richtig dicke Wand kaufen von dem Wasserpark. Dann können wir hier zum Beispiel mal ganz kurz eine zweite Wand kaufen und das ist ja extrem, extrem teuer, ne? Offenbar lernt man da auch ein bisschen wirtschaften und haushalten, wenn auch sicherlich nicht ganz traditionell. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal ein ganz gutes Wachstum in Japan und in China. Roblox entwickelt jetzt auch Social-Media-Funktionen, um das Erlebnis auszubauen. Am Montag gab das Unternehmen bekannt, dass es Gilded übernommen hat, ein privates Unternehmen, das Spiele-Community-Tools wie Video-Chats und integrierte Kalender anbietet. Die Spieler finden das offenbar spannend, denn chatten und spielen ist natürlich das, was sie von Roblox wollen. Hört mal dieser Spieler hier, was der zu sagen hat. das ist really cool step for roblox i think they're pretty much gonna like low-key connect these they want this to be like this giant hub i think this giant metaverse of experiences where you can hop on with your friends and like talk to everyone and just i think roblox is going in an insane direction it's gonna be insane in the next five years so, guys, be ready Gucken wir danach auf die Analystenmeinungen. Fünfmal heißt es kaufen, dreimal Overweight und einmal Verkaufen. Also ein klarer Trend. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 89,75 Dollar und damit ziemlich genau 10 Dollar über dem aktuellen Kurs. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute noch. Eure Sophie.